0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los dejo con Frank Black.
1: Bueno, buenas eh, tardes, buenas eh, noches y buenas eh, las tengan, ¿no? No, no, ¿cómo de qué? No, perdónenme, pero es que a veces se me va y ya no lo alcanzo. El otro día se me fue muy lejos y quise alcanzarlo, pero dije... Y si, y si no lo alcanzo, ahí es donde pues me entró como que el miedo. Y hablando del miedo... Pues, seguimos en octubre, el mes del horror. ¡Ah, el, el, oh, qué horror! Sí, así, así grité. Y dije, ¡ay, qué horror! Y entonces, ya no tuve tiempo de escapar. El asesino me estaba alcanzando. Y ya era de medianoche. Sí, siempre compro a la medianoche para hacerme mis perritos calientes, ¿no? Ahí en ca caliente, sí. Aguascalientes, sí, aguas calientes, ándale. Allá en Aguascalientes, pues una vez me fui y conocí mucha gente, mucha gente muy agradable, muy simpática. Pero, pues también, eh, pues uno no sabe a veces, no, no sabe, dices, eh, si estás ahí y, y como no te contestan, entonces tienes que buscarlos. Es muy complicado. Pero bueno, no sé si me hayan entendido en todo esto. Pero... Pues, eh, yo quisiera decirles que hoy tuve la oportunidad de dar el, el banderazo de salida en el episodio, me dio permiso, Frank Black, soy nada menos que el abuelo Cubetas, no sé si si lo recuerden de, 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 de algunas unas historias en el blog Spot, el, los blogs spotes, esos que están de moda, ¿no? Pero pues bueno, prácticamente pues no eran mucho de terror, pero pues ahí los dejo, ¿no? Yo, ya tengo sueño, ya es muy tarde. No me dejan dormir. Ese vecino que tengo, nomás se la pasa con su musiquita. Y luego musiquitas muy malas. Todavía fueron así como de Alberto Vázquez, de, de don Javier Solís, así. Pero no, no hombre, como de qué nombre? Está muy complicado, así que pues en, ya no sé ni qué más estoy diciendo. Los voy a dejar con la sección de Laurita. Laurita, una muchachita que vive allá en Guadalajara y que pues, ya, pues se, se, ya nos tenía muy abandonados aquí en el, en el podcast. Esa muchachita nos tenía abandonados y, y pues así no se hacen las cosas, ¿no? ¡Ay, caramba! Pero bueno, pues ahí los dejo con ella y, y déjenme dormir, déjenme dormir, por favor.
2: ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a echar un vistazo al mundo de la música y las drogas, las malditas drogas. Esas que junto con la música han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad y han caminado prácticamente de la mano del ser humano desde los inicios de nuestra existencia, formando parte de casi todas las culturas aunque al principio más que con fines recreacionales tenían más bien un carácter mágico y religioso también en muchas leyendas aparecen pociones que hacían por ejemplo más fuerte al protagonista o que servían para dormir o para engañar a algún enemigo en las culturas tribales de América y de África los chamanes aún utilizan alucinógenos como el peyote para abrir la mente y comunicarse con espíritus. Así que en definitiva el uso de las drogas para evadirse de la realidad o como un, un instrumento para ampliar la percepción es tan viejo como el mundo pero en el mundo de la música y más específicamente en lo que es el rock. Es donde más provecho se le ha sacado, si es que puede llamársele de esa forma, o donde más estragos ha provocado. Uno de los más inquietantes misterios que rodean al mundo de la música y su relación con las drogas y las adicciones es el que se refiere al club de los 27. Tal vez muchos de ustedes lo han escuchado. Básicamente, se le llama así a un grupo de músicos que han tenido muertes trágicas a la edad de 27 años. Uno de los requisitos para pertenecer a él, digamos porque no es algo oficial, más bien es una costumbre que se ha dado de boca en boca en llamarlo así. Entonces, para pertenecer a él, hay que haber muerto en circunstancias poco claras relacionadas con las drogas, principalmente sexo, drogas y rock and roll. Podría decirse que ese era el estilo de vida de los músicos que vivían de los músicos que pertenecieron a este club. Todos se dedicaron al oficio de hacer rock. Todos vivieron momentos en que el vicio y la creatividad caminaron de la mano. Ya desde el inicio de los años 50, con el nacimiento del género, surgió también este estilo de vida dedicado a, a disfrutar, al placer, pero muchas veces pues también iba de la mano con el, con el tormento, con el sufrimiento. El primero de los integrantes de este club, el que lo inauguró podríamos decir, es Robert Johnson. Este guitarrista pues es influencia de muchos guitarristas por su técnica. Él falleció en 1938 en Mississippi y lo más característico de él pues es que su habilidad para tocar la guitarra según se cuenta fue de un momento a otro, existe el mito o la leyenda de que él le vendió su alma al diablo con tal de tener esa, de esa habilidad, ese virtuosismo al tocar la guitarra y dicen muchos que su, su muerte pues también se relaciona con eso se cuenta que el diablo pues le cobró el favor muchos otros dicen que murió envenenado pero pues básicamente esa, esa es la historia el siguiente integrante del grupo sería Brian Jones quien fue fundador de los Rolling Stones de hecho él fue quien bautizó con ese nombre al, al grupo él fue el, al principio el líder y el principal, este músico, tocaba varios instrumentos ahí en los Rolling Stones. Pero trágicamente pues cayó en las drogas, cayó en el vicio y fue expulsado del grupo por sus mismos compañeros. Porque llegó a un punto en que pues ya no era posible interactuar con él. Y él pues fue encontrado muerto flotando en su piscina. Junto a su cuerpo, pues encontraron un inhalador para el asma. Estaba al, al borde del estanque. El forense, pues declaró que fue una muerte accidental. Por inmención en el agua y por influencia del alcohol y las drogas. Enseguida tenemos a Jimi Hendrix, conocido por la mayoría. Él originario de Seattle, Nació en 1942 y para muchos es considerado el más grande guitarrista de la historia del rock y del blues. La noche del 18 de septiembre de 1870, Hendrix, que ya estaba totalmente bebido, tomó una, una, una decisión fatal. Tomó pastillas para dormir, se cuenta que nueve. y de esa forma pues terminó con su vida. Muy en relación a Jimi Hendrix tenemos a Janice Joplin esta también cantante estadounidense pues es un símbolo femenino de la contracultura y de los años revolucionarios de los 60 porque fue la primera mujer considerada estrella de rock y blues además de ser pues la primera persona blanca en esos géneros que tuvo un gran éxito ella nació en Texas en 1943 y desde muy joven pues llamó la atención por su voz que tenía pues una era muy fuerte y tenía como un tinte visceral digamos así cuando interpretaba se hizo famosa Después de que se enterara de la muerte de Jimi Hendrix por una declaración que ella hizo. Y que a muchos pues se les hace demasiada coincidencia. Son circunstancias pues extrañas. Porque ella en una entrevista que dio comenzó a, a bromear. Diciendo... Pues si yo me muriera, ¿qué pasaría? Hablarían tanto de mí como de Jim y hacía burla de eso. Decía, no está mal hacer un truco para hacer su publicidad, pero no creo que pudiera morir también en 1970, en el mismo año. Y decía, eso disminuye mis posibilidades porque dos estrellas del rock no pueden morir en el mismo año. Pero no se preocupe, no voy a morir el mismo año que Jimi Hendrix. Soy mucho más famosa que él. Les dijo entonao, en tono de broma a sus allegados también. Pero la cantante no sabía que ya tenía una cita con la muerte y que esta iba a producirse en menos de un mes desde el fallecimiento de Jimi Hendrix. El 3 de octubre de 1970... Cuando Janis Joplin se estaba preparando para grabar, se le ocurrió usar heroína, pero con una sobredosis, lo que le causó la muerte, probablemente también bajo los efectos del alcohol. Enseguida tenemos a Jim Morrison, James Douglas Morrison quien fue vocalista de los Doors y es considerado uno de los cantantes más populares, más influyentes y también más carismáticos de la historia del rock. Tenía su pegue. El caso de Jim Morrison es un poco diferente en un inicio. O sea, lo que tienen los los miembros de los que acabamos de hablar es que prácticamente desde la niñez pues ellos tuvieron problemas de conducta, tenían familias disfuncionales, cosa que, que los llevaron, lo llevaron al consumo de las drogas, a hacerse adictos. A diferencia de ellos, Jim Morrison era un artista polifacético desde su formación, desde niño, desde joven. Era un intelectual, digámoslo así, Tenía una capacidad de pensamiento muy importante. Él había estudiado cine en la universidad en California. Era un experto en poesía. Y solo por difundir sus textos poéticos, su trabajo llegó a publicar tres libros de versos y aceptó formar parte de la banda de rock. Decidió llamarla The Doors por una cita del poeta inglés William Blake que decía, si las puertas de la percepción fueran depuradas todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito y él se volvió un verdadero estudioso de las drogas especialmente del peyote hasta el punto de escribir tratados que hablaban sobre el tema Morrison hasta hoy aún es considerado el arquetipo perfecto de la estrella de rock porque reunía muchos atributos, tenía voz privilegiada, tenía una bonita mirada, era misterioso, inspiraba a mucha gente, era escandaloso. El único defecto pues es que ya se había vuelto un adicto a las drogas. Y en un viaje a París, su novia Pamela pues, lo encuentra muerto en la bañera de su hotel. El parte médico pues, dijo que era una muerte por falla cardíaca, así nada más, sin investigar, y que había sido agravado por el abuso de alcohol, pero a él nunca se le realizó una, una autopsia de ley. Debido a que no, no se le encontró violencia al momento de encontrar el cuerpo Enseguida tenemos a Kurt Cobain Kurt Cobain, pues qué le puedo decir de él, el ídolo de mi adolescencia De mi adolescencia, no Pero pues a él con los años como que ha ganado más adeptos y se ha vuelto también pues, pues una leyenda. Muchos lo, lo este, desestiman porque dicen que la calidad de su música no es tan buena como otros, otros músicos, otras bandas. Pero definitivamente pues es un, un parte de aguas en la, en la historia de, de la música, del rock en específico. Y él pues también... El origen de sus adicciones, de las drogas, de su enfermedad mental, pues tiene origen en la, en la infancia. Él también viene de una familia disfuncional. Se dice que él tenía un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que nunca fue tratado. Además de que en su familia pues había historia de trastorno bipolar y de suicidios de varios miembros. Finalmente pues fue, fue encontrado muerto el 8 de abril de 1994, la causa oficial pues, un, un disparo, un escopetazo que se dio, lo cual pues, muchos también dudan porque pues, el hecho de manejar una escopeta estando drogado es algo que, que pone en duda todas las circunstancias de, de su muerte. Ya más en tiempos recientes tenemos a Amy Winehouse, que es la última integrante oficial famosa del club de los 27. Ella, pues, fue una extravagante cantante y compositora británica de soul rock. Se destacaba por sus tatuajes, su, su peinado muy característico que le decían en, en Panal de Abejas. Fue muy inconfundible su voz. Tenía un registro de contralto. Pero pues, lamentablemente también, también murió a los 27 años. Todos estos músicos no son los únicos que han muerto en estas circunstancias a los 27 años, pero sí pues, son los más famosos. Si hacemos una revisión más atrás en la historia podemos encontrarnos que por ejemplo desde los años 40, 50 hasta los 60 todavía se usaban otras drogas que digamos eran más naturales, menos procesadas, el peyote, el LSD que inicialmente pues se usaba como tratamiento para pacientes psiquiátricos y que después pues se fue abusando por sus efectos alucinógenos podemos encontrarnos este, muchos músicos que, que a lo largo de del tiempo pues lo, los usaron también no podemos dejar pasar a, a los virus por ejemplo quienes hacían sus viajes y yeah. Aprovechaban para inspirarse, para sacar ideas musicales. Decía George Harrison en cuanto al uso del LSD. Se lo describiría como una sobreacogedora sensación de bienestar. Era como ganar cientos de años de experiencia en 12 horas. Muchos se cuestionan la relación de las drogas con la inspiración. Muchos se preguntan qué hubiera sido si todos estos músicos pues no hubieran tenido estas adicciones. Existen muchos mitos, pero si nos vamos por el lado científico, las drogas no tienen ningún efecto demostrado sobre la creatividad. Sus efectos en el cuerpo son muy variables. Algunas drogas estimulan receptores del placer en el cuerpo. Otros inhiben receptores que se relacionan con el sufrimiento. Por ejemplo, la marihuana da una sensación placentera, de relax. Se pierde la noción del tiempo. La cocaína produce euforia acelera todo el ritmo del cuerpo quita el cansancio y tal vez esos efectos pues animen al cuerpo por ejemplo a componer pero la inspiración y la creatividad pueden alcanzarse sin la necesidad de consumir drogas simplemente procurando un ambiente adecuado teniendo pues los estímulos indicados sería bueno acabar con ese estereotipo de, de celebridades de un tipo alocado, con excesos famoso nunca ha sido bueno romantizar el padecer una enfermedad en este caso pues las adicciones no es una fuente de de inspiración el estar sufriendo. No hay que estigmatizar todo este mundo. La verdad el tema da, da para largo, pero ustedes, ¿qué opinan de la relación entre la música y las drogas?
1: Es noche de gala En los últimos años solitarios La multitud de ángeles alados Con sus velos en lágrimas bañados Son público de un teatro que contempla Un drama de esperanzas y temores Mientras toca la orquesta indefinida La música sin fin de las esferas Imágenes del Dios que está en lo alto Allí los mimos gruñen y mascullen. Corren aquí y allá, y los apremian vastas cosas informes que el escenario alteran de continuo. Vertiendo de sus alas desplegadas un invisible, largo sufrimiento. Este múltiple drama ya jamás, jamás será olvidado, con su fantasma siempre perseguido por una multitud que no lo alcanza en un círculo siempre de retorno a lugar primitivo, y mucho de locura, y más pecado, y más horror, el alma de la intriga. ¡Ah, ved, entre los mimos en tumulto una forma reptante se insinúa, roja como la sangre se retuerce en la escena desnuda! Se retuerce y retuerce, y en tormentos los mimos son su presa, y sus fauces destilan sangre humana y los ángeles lloran. Apáguense las luces, todas, todas. Y sobre cada forma estremecida cae el telón, cortina funeraria con fragor de tormenta. Y los ángeles pálidos y exangües, ya de pie, ya sin velos, manifiestan que el drama es del hombre. Y que es su héroe... El vencedor gusano. Poema del... Relato corto... Lady Ligeia... De Edgar Allan Poe... Que el día de hoy... 7 de octubre... Lo recordamos... En su aniversario de fallecimiento... Y con esto... Pues de, de haber escuchado la sección de Laura y el gusto enorme de, de que regresara con una sección eh, pues pasamos a otra gran sección para continuar con este ciclo tan maravilloso del cine mexicano y pues del género de autor que es el, el horror así es y pues qué mejor como siempre con la voz y las palabras de Angélica que ella nos platique de la siguiente entrega de estas películas que hay que ver de sí o sí y con eso regresamos
3: ¿Qué gente del cine y de las series? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Angélica Sánchez y el día de hoy traemos para ustedes la recomendación de la cinta Veneno Paradas, del año 1984, dirigida por el Duque del Horror, el director Carlos Enrique Taboada y protagonizada por las actrices Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez. Perteneciente al género del horror, Veneno Paradas narra la historia de Verónica una pequeña huérfana que vive junto a su abuela y Nana. La vida de Verónica ha transcurrido en la soledad y en el cultivo de su imaginación siendo una niña reservada, solitaria y malhumorada, quien pareciera que el único contacto social que tiene es con los adultos que la cuidan, los cuales echan a volar la imaginación de la pequeña entre charlas y cuentos de brujas, maldades y hechizos. Día con día alimenta su conocimiento e imaginación con relatos que hacen más fuertes esta idea personal, hasta el punto de generar miedo en las personas que la rodean, porque creen que en realidad es una bruja. En la escuela en donde estudia, Verónica es una alumna muy solitaria y callada, no tiene amigos y sus compañeros de clase hacen burla de ella por sus historias de brujas y hechizos. La vida de la pequeña cambiará cuando ingrese a su escuela una nueva alumna de nombre Flavie, quien será su primera amiga y de ahora en adelante su compañera de hechizos y maldades. En un comienzo observamos a Flavia completamente incrédula ante las historias e ideas que Verónica le platica sobre brujas y maldad. Sin embargo, Verónica aprovechará una serie de circunstancias accidentales para convencer a Flavia de que ella ha sido quien les han provocado estas acciones valiéndose de sus poderes y artes mágicas que como bruja supuestamente posee. Esto despertará miedo, terror y angustia en Flavia, a quien Verónica manipulará todo el tiempo haciéndole acatar sus órdenes y amenazándola con hacerle algún daño con sus brujerías. No hay límites en las historias y acciones de Verónica. Quien se muestra completamente segura de su identidad como bruja, realizando día y noche en compañía de su amiga Flavia supuestos hechizos para obtener lo que quieren o hacer daño. Uno de estos hechizos involucrará por completo a Flavia, el cual consiste en elaborar un veneno para hadas y así poder, como brujas, gobernar sobre las hadas. Esta última acción llevará al límite de ambas pequeñas, Verónica, por creer que sus ideas y acciones están bien, y Flavia perturbada por los relatos que día con día le hacían vivir miedo, arrepentimiento y culpa, siendo este último hechizo el más importante y el que desencadenará el inminente final al que Verónica y Flavia se enfrentarán. Veneno para hadas es una cinta que genera en el espectador miedo y horror. Plantea un terror desde el punto de vista de unas pequeñas niñas la narrativa se basa en los hechos y creencias que Verónica y Flavia irán alimentando a lo largo de la cinta. Los adultos quedarán en un segundo plano, centrando la historia en cómo el miedo, la angustia y la superstición pueden afectar incluso a los más pequeños. Veneno Paradas es una recomendación más que no se pueden perder. Nos vemos en la próxima.
1: y bueno eh, así como hemos visto la serie esta muy exitosa de Stranger Things y exitosa porque volvía <coughs> a retomar los los ochentas eh, por ahí eh, el, el éxito que tuvo otra vez el, el pues no no remake de IT porque pues tantos han dicho que la versión con Tim Curry era una miniserie y no propiamente como película. Pero bueno, sea remake o no sea remake, una sea miniserie, otra sea película, etc. Eh, también tuvo mucho éxito por lo mismo, porque vuelve a retomar eh, los bellos ochentas. Y en algunos casos pues han estado en otras películas, series o situaciones. Han estado metiendo también los noventas. s mm. Pero bueno, aquí en muy en específico hay una nueva producción que, que nos trae Netflix, se llama Vamp Vampires vs. The Bronx. Vampiros contra el Bronx. Y, y está muy simpática y original la idea. Quizá la película no es una maravilla, no es así como que algo que le vaya a pelear o nos vaya... ...a superar lo que fue... ...por ejemplo... ...Lost Boys... ...Chellos Perdidos... ...pero... ...si sí nos... ...como que nos quieren volver a... ...con esa película... ...como retomar un poco también los ochentas... El, ...el ...el horror de los ochentas... ...con películas vampirescas... ...y... ...y pues volviendo a retomar... Lo, ...las cosas como deben de ser... ...en cuanto al mundo de los vampiros... ...que la luz del día... ...no te... ...hace que brilles... ...no, más bien te mata... Eh, los vampiros no, no son buenos Ni son como humanos y son, Solo son inmortales y, son, y, y resulta que ya son mejores O más buenos que los mismos humanos Etcétera es Toda esa basura de, de estos últimos tiempos eh, No, vuelven a retomar eh, A los vampiros como los conocíamos Como seres perversos Y... Y pues toda esta situación, ¿no? De que los protagonistas son un grupito de, de amigos, de niños. Que pues van descubriendo esa situación de que por su barrio hay unos vampiros que, que pues se quieren apoderar. Y acabar con su. Con su área de, de vida. Y pues no. No lo van a permitir. Hay que defender a su gente, a su a su barrio, al Bronx y, y, y pues está interesante no, no, como les digo, no será una maravilla pero hay cosas que valen mucho la pena volver a retomar, volver a revivir esas esos épocas mágicas del, del horror de aquellos tiempos que, que pues a su servidor y a mucha gente seguramente gracias a esas, a esas películas a esos, a esos grandes clásicos ...es que hoy en día pues... Eh, ...somos amantes de ese género... Y, ...y... mucha gente... ...entonces... pues, ...eso se agradece que retomen un poco... ...ese horror... ...de aquellos... ...de aquellos tiempos... ...entonces bueno pues ahí se las recomiendo... ...está en el catálogo de Netflix... ...y... ...pues ya me dirán... ...qué tal se les hizo... ...ya sea Black Eagle Dream... ...en Twitter... Black Eagle Dreamer en Facebook o Black Eagle bajo Dreamer en Instagram eh, pero pues antes de irnos vamos a la sección de Betty que nos trae un excelente libro que también se presta para estas épocas de octubre y el, y el horror entonces bueno pues los dejamos con Betty y ...y pues con ella nos vamos... ...que hoy tuvimos... ...grandes, grandes secciones... ...y bueno pues... ...aquí seguiremos... ...el fin de semana... ...les mando un muy fuerte abrazo... ...que tengan mucha salud... ...que estén librando... ...todos estos problemas que se están juntando... ...ya sea... ...el huracán, el mismo COVID... ...todo... ...que estén muy bien de salud... ...y pues nos estaremos escuchando. Yo soy Fran Black y esto es Black Eagle Dreamer.
0: Hola amigos lectores, los saluda Betty, esperando que tengan un maravilloso día y una excelente semana. El día de hoy, siguiendo con el tema del terror y del suspenso, les traigo la recomendación de un libro que tiene un poco de terror psicológico. El libro del que les hablo es Asylum, de la autora Madeleine Rox, escrito en 2013. Este libro comienza con Dan Crawford, un chico que vive con su familia adoptiva y a pesar de que son muy buenos padres, el teme decepcionarlos. Así que decide tomar clases avanzadas en la Universidad de New Hampshire, pero al llegar a este lugar se entera de que los dormitorios están en reformas y deben alojarse en los dormitorios de Brookline, que anteriormente fue un psiquiátrico y un lugar donde se hacían experimentos. En este lugar Dan conoce a Abby y a Jordan, quienes serán sus amigos y cómplices en esta aventura. También conoce a Félix, su compañero de habitación, quien es un poco raro y tímido. El primer misterio con el que se encuentra Dan es una foto que le parece un poco familiar y Félix le comenta que en la parte de abajo del edificio hay varias cajas con más fotos y objetos misteriosos, así que Dan y sus amigos bajan a enterarse de lo que hay en la parte de abajo, es aquí donde Dan y sus amigos sienten que algo está mal y que lo han desatado. Después de esto, Dan comienza a recibir anónimos y Abby se involucra en la búsqueda de una tía que al parecer fue tratada en este lugar. Jordan tiene cambios de humor muy drásticos cuando él normalmente era muy alegre y extrovertido. Por otro lado ocurren asesinatos en los mismos dormitorios y por alguna razón Dan no recuerda lo que hacía y dónde estaba en el momento del asesinato. También se va entretejiendo la historia de un asesino serial del cual al momento de cerrarse las puertas del psiquiátrico no se sabía nada de su paradero y nunca se supo qué fue de él. Esta es una historia que te va atrapando, ya que aparte de la excelente narración de la autora, también puedes ver diferentes fotos de psiquiátricos reales, los cuales te ayudan a adentrarte más en ese ambiente un poco oscuro. Si no temes a que alguien por la noche entre a tu cuarto a llevarte un psiquiátrico, este es tu libro, pues te mantendrá en constante suspenso y con el corazón al cien. Este es el primer libro de una trilogía, así que te dejará con muchas dudas, pero también le dará un cierre a la historia. Las siguientes partes son Sanctum y Catacomb. Si te gusta el primer libro, te gustarán los otros dos, ya que se adentran más y más en este asilo mental. Espero que esta recomendación haya sido de tu agrado y la sumen a su lista de libros por leer en la noche bajo su manta. Por mi parte es todo. Adiós y pásenla la salvo.
3: Por fin termina este episodio de mierda. Ya pueden pasar por su emparedado
1: de maní. Nos escuchamos en el próximo.